1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, Jesus revela mais uma vez que é o Deus da vida, e que está ao lado dos mais fracos e daqueles que sofrem. Num gesto milagroso, ele traz de volta à vida um jovem, filho único de uma viúva que havia falecido. É o conhecido episódio da viúva de
3: Naim. Oração pela Paz
1: 18 de setembro de 2018, e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. O seu rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e pensar.
1: E hoje vamos rezar a oração conclusiva da exortação apostólica... A alegria do Evangelho do Papa Francisco... Uma bela oração... dirigida... a Nossa Senhora... a Mãe de Deus... Virgem e Mãe Maria... Vós que movida pelo Espírito... acolhestes o Verbo da Vida... na profundidade... da vossa fé humilde... totalmente entregue ao Eterno... Ajudai-nos a dizer o nosso sim... perante a urgência mais imperiosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus vós cheia da presença de Cristo levastes a alegria João Batista fazendo-o exultar no seio de sua mãe vós estremecendo de alegria cantastes as maravilhas do Senhor vós que permanecestes firme diante da cruz com uma fé inabalável e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito Para que nascesse a igreja evangelizadora Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados Para levar a todos o evangelho da vida que vence a morte Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos Para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga Vós, virgem da escuta e da contemplação Mãe do amor Esposa das núpcias eternas Intercedei pela igreja Da qual sois o ícone puríssimo Para que ela nunca se feche Nem se detenha Na sua paixão Por instaurar o reino Estrela da nova evangelização Ajudai-nos a refugir Com o testemunho da comunhão Do serviço Da fé ardente e generosa da justiça e do amor aos pobres Para que a alegria do Evangelho Chegue até os confins da terra E nenhuma periferia fique privada da sua luz Mãe do Evangelho vivente Manancial da alegria para os pequeninos Rogai por nós Amém Aleluia
0: Sala Franciscana o melhor da música para você.
1: Oração, a banda mais bonita da cidade.
4: Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe em nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é seu último coração. Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa nele. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras, cabe uma
1: pentadeira, cabe em nós dois, cabe até o meu amor, esse é o último coração, pra salvar seu coração.
2: Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o que não cabe na dispensa.
4: Cabe em treze das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu
2: amor, essa é última oração.
5: Tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa,
2: cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras, cabe uma penteadeira,
4: cabe essa oração.
2: Simplesmente falando.
1: Direto do convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz
3: e bem, Frei Almir. Olá, meus amigos. Não há um tempo limitado para se amar. Não se esgota a capacidade de fazer o dom de si mesmo, mesmo quando os anos vão passando. Os que envelhecem também amam, também amam. Dizem que os velhos são captativos, interesseiros, só pensam nas coisas deles. Não se pode dizer que sempre seja assim. Na medida em que envelhecemos, precisamos, é claro, nos desprender dos nossos pequenos ou grandes desejos egoístas. Uma pessoa adulta cresce na medida em que se desprende. Jesus lembra que não existe maior amor do que dar a vida pelos seus. Os velhos também amam. Os esposos que juntos envelhecem. São companheiros silenciosos. Há essas atenções minúsculas. Abrir a porta para o outro. Ajudá-lo nas tarefas cotidianas. Descascar as batatas para a mulher. Estar ao seu lado, simplesmente ao seu lado. Fazer um passeio de baços dados pela praça. Ajudá-lo a levantar-se da cadeira. Adivinhar o que se passa no fundo do seu coração, mesmo que tenha umas lágrimas rolando. Os que envelhecem precisam ser amados pelo que eles são. Precisam ser levados em consideração. Há velhos que precisam de um olhar terno, de uma mão amiga, de um sorriso desinteressado. Muitos deles morrem por falta de amor. Estamos convencidos de que certas doenças do corpo e da alma se curam com doses regulares e simples, de um delicado amor. Paz e todos os bens.
2: Simplesmente Falando Comunicar para transformar Histórias que mudam vidas Pessoas que constroem sonhos
1: Abraço carinhoso a Dona Maria José Moura Cardoso, ouvinte assídua da Sala Franciscana. Ela nos acompanha lá do Jardim São Nicolau, em São Paulo. Paz e bem, Dona Maria José. Continue, continue na nossa audiência. Terça-feira, você já sabe, dia de recebermos com toda alegria em nossa Sala Franciscana. Nossa amiga Patrícia da Veiga, jornalista da agência Q-Social, que sempre vem bater um papo muito construtivo conosco. Paz e bem, Patrícia, qual é o tema que você traz hoje para a nossa conversa?
5: Paz e bem, Frei Gustavo. Órfãos com lares temporários, vítimas de violência com assistência jurídica ou psicológica, animais de rua com abrigo, desabrigados com um teto... O primeiro e mais óbvio resultado de um trabalho voluntário está na transformação da comunidade, em ações que podem ser vistas ou sentidas por quem precisa de ajuda. Mas se os impactos são claros para quem recebe, também são para quem pratica. Há benefícios surpreendentes do voluntariado, que deixam marcas na saúde física e mental, na empregabilidade, na concepção de tempo e nas relações sociais.
1: Muito oportuno e interessante este tema, Patrícia, os benefícios do voluntariado. Sobre eles nós vamos conversar, então, nas próximas semanas. Eu gostaria que você começasse a elencar os benefícios do voluntariado.
5: O primeiro deles é a sensação de mais tempo. Isso porque doar seu tempo a outras pessoas pode fazer com que você se sinta com mais horas no relógio. Pode parecer paradoxal, mas essa foi a constatação de uma pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em dois estudos, ela pediu a pessoas que escrevessem cartas para crianças doentes e que dedicassem algumas horas na manhã de sábado para ajudar alguém. Quem colaborou tinha mais chances de dizer que o futuro parecia infinito. Em um terceiro experimento, voluntários ajudaram a editar dissertações de alunos do ensino médio em situações de risco. Além de estarem menos propensos a classificar o tempo como escasso, tinham maior probabilidade de dizer que haviam algum tempo de sobra. Segundo ela, foram levantadas teorias para explicar essa percepção, como o aumento de conexões sociais, o surgimento de um significado e a alegria em ajudar. Mas a explicação principal foi que pessoas que doam o seu tempo se sentem mais capazes, confiantes e úteis. Essa eficácia faz com que sintam que o tempo é mais expansível. Quer mais um motivo? Então vamos lá! Você terá visibilidade em seleções. Uma pesquisa feita pela consultoria Deloitte com 2.500 pessoas em 2016 mostrou que apenas 30% dos currículos apresentam experiências em voluntariado. Oito em cada dez respondentes, no entanto, afirmam que estariam mais propensos a escolher um candidato que doasse seu tempo e expertise a uma causa.
1: Patrícia da Veiga participando conosco, trazendo hoje dois benefícios que o trabalho voluntário traz para quem o pratica Na semana que vem nós vamos continuar esta lista Com mais três benefícios Completando então cinco vantagens Que adquire aquele que se dedica ao trabalho voluntário Muito obrigado Patrícia da Veiga Um grande abraço, até semana que vem
2: E paz e bem Comunicar para transformar Histórias que mudam vidas Pessoas que constroem sonhos Você
1: sabia?
4: Caro Frei Gustavo, passe bem Caros amigos e amigas do rádio sintonizados Conectados na sua rádio Paz e bem também Você sabe por que os pássaros voam em forma de V? Sabemos que os pássaros percorrem Quilômetros em voos Mas isso só acontece se houver cooperação Em grupo Durante o voo atrás do corpo da ave Nas pontas de suas asas ocorre a turbulência Ou seja, o ar se move de uma forma desordenada Tirando a estabilidade Nesses locais a resistência do ar é menor E então é vantajoso que as aves voem atrás de uma outra ave Formando assim aquilo que vemos no céu Quando vemos um grupo de aves voando em V Para melhorar a estabilidade E aerodinâmica do voo E melhorando também assim As regiões de turbulência E gerando mais velocidade E din din dinamicidade durante o voo Essas e outras Só com o Frei
1: Xandão, O Frei Curioso do seu rádio Você sabia? Porém, Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
0: aberta Patrulha, paz e bem Patrulha, paz e bem
1: Nesta semana em que celebramos as Chagas de São Francisco Ontem, dia 17 de setembro, esta festa franciscana nós temos a alegria de receber Frei Fidêncio Fambemel Ele conhecedor profundo da espiritualidade franciscana Nosso ministro provincial Que se dispôs a estar aqui conosco para falarmos sobre este assunto Paz e bem Frei Fidêncio mais uma vez Que bom tê-lo aqui conosco Paz
2: e bem, paz e bem a todos
1: Frei Fidêncio, receber as feridas no corpo Ou receber feridas no corpo é uma experiência dolorosa mas São Francisco considerou uma graça receber no corpo as feridas do Cristo na cruz. porque ele teve esta ousadia, ele teve esta lucidez de considerar receber as feridas de Cristo uma verdadeira graça?
2: Sim, Frei Gustavo, de fato é uma graça ou uma grande graça. E podemos elencar diversas razões para que Francisco alcançasse essa graça. Uma graça assim, extraordinária, mas também uma graça dolorosa. Dolorosa e extraordinária porque, desde o início de sua conversão, Francisco experimentou dentro do seu próprio coração uma inquietação profunda, uma dúvida, principalmente quando se tratava de abandonar projetos pessoais, abandonar suas realizações humanas para abrir-se à graça, à proposta de Deus. E no testamento que ele escreveu no finalzinho de sua vida, ele diz que essa graça começa a acontecer quando ele soube trocar de valores o que num primeiro momento parecia doçura, isto é, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, de repente se transformou dentro dele numa graça de conversão para olhar o mundo, a vida, os sofrimentos, de uma outra forma. Então ele diz, o que antes me parecia amargo se me converteu em doçura. né? Então talvez a primeira grande graça que deixou uma marca no coração de Francisco foi exatamente o seu encontro com o leproso. Então mais do que abraçar um homem leproso, eu creio que firmemente que naquele momento o leproso já deixou uma marca, um estigma, uma chaga no coração de Francisco e, e assim ele começou também a se apaixonar pelos leprosos, pelo pelo cuidado da, das pessoas assim que que estavam totalmente excluídas da sociedade. né? Depois nós vemos um outro momento muito interessante na vida de São Francisco Quando ele ouve a voz do crucificado de São Damião E a voz diz, Francisco, vai, Francisco você não vê que minha igreja está em ruínas? Vai, repara para mim Então ruína pode significar desgraça mas a partir da fala do crucificado, a, aquela fala se tornou em graça. E Francisco começa então a restaurar a igreja de Deus. Então mais uma vez, nessa fala do crucificado, a cruz também ficou marcada no seu coração. E os biógrafos são unânimes em dizer, desde aquele momento, desde a fala do crucificado, a, diga assim, a cruz. Essa experiência dolorosa, ela também se impregnou no coração de Francisco. E assim, ao longo de toda a sua vida, no encontro com os pobres, com os sofredores e os sofrimentos pessoais de todas as pessoas, as dificuldades também internas da vida dos irmãos, o medo da missão, a postura da igreja, o ir entre os infiéis e sarracenos, o próprio desejo do martírio... Tudo foi uma experiência, de certa forma, dolorosa, e, mas foram experiências também de graça. Por isso, para Francisco, abraçar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é abraçar a dor, é abraçar a cruz, é abraçar a própria paixão do Crucificado, a paixão de Jesus Cristo. Por isso, Francisco abraça essa realidade também da morte, a morte que também muitas vezes pode parecer uma desgraça para todos nós. E Francisco assim vai abraçando também todas essas experiências que aparentemente podem ser desgraças, mas ele se deixa marcar por essas experiências profundas da graça de Deus. E assim quando ele chega ao Monte Alverne, para se conformar exatamente com a paixão, com a morte de Jesus Cristo, Francisco consegue, sim, eh, equilibrar a dor e o amor que ele sente no olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Boaventura, ele chega a dizer, né, de uma forma tão bonita, né? você pode agora é, levantar a bandeira valente soldado de Cristo. Quer dizer, Francisco, portanto, atingiu o cume da perfeição do Evangelho. Então, graça, o que é? Graça, ou a estigmatização é graça, porque ali Francisco... Alcançou a perfeição do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Frei Fidêncio, muito obrigado por esses esclarecimentos, por nos ajudar a compreender um pouco mais desse mistério que é a estigmatização de São Francisco. Amanhã nós vamos continuar este bate-papo tão instrutivo, tão espiritual. Um grande abraço, paz e bem.
2: Paz e bem a todos. Patrulha Paz e Bem.
1: quem está conosco na sala de visita? Olha,
2: isso aqui é bom. Isso aqui tá bom demais. Caro Frei
1: Gustavo,
4: a sala de visitas está mais linda do que nunca e lotada mesmo. É tanta gente que até os astronautas da NASA estão se perguntando: o que é aquilo no Brasil? A resposta é simples: a sala franciscana está no ar. Abraços para a Imaculada Camargo de São Paulo, a escola que eu estudava lá no sul, em Tuporanga, Santa Catarina, o querido Paulo Francis. Abraços para a Débora Souza e Tuta de Guaratinguetá, para Alzira do São Francisco, para todos os amigos e voluntários da ONG Clube dos Vira-latas, a grande Renata Sade, aquele abraço. Abraços para a Fernanda, bióloga do Zoológico de São Paulo para Marcos Revite, o andônio do Mercado Municipal de São Paulo, para Rejane Malakovski de Concórdia, Santa Catarina, para Gianni Lubei, e suas meninas Carol, Duda e Júlia, da Moca, em São Paulo, para Dona Silvia, Maria Iva e Vera Lúcia, do Tosete, em Petrópolis, saudades de vocês. Abraço ainda para a Deide, da São Pedro, em Pato Branco. A todos, paz e bem, e até amanhã na sala de visitas com seu amigo. Frei Xandão. Vamos imediatamente, rapidinho, a benção final com o Frei Gustavo Medela, o magnífico Frei do Rádio. Senhor, faz de mim um
2: instrumento de vossa paz. Oração final e benção franciscana.
1: Senhor, Deus de bondade, Reine sempre a vossa paz Afastai para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência Enchei meu coração com o vosso amor infinito Como São Francisco eu vos peço Faz-me, Senhor, instrumento de tua paz Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Amém